0: Hello， 大家好啊，欢迎来到这一期的马上开摆。啊，新的这一期呢，其实和上期多多少少有点关联。它是从上一期我随口说的一句关键词，就是提到黎巴嫩的那个美食里面有一个鹰嘴豆泥这么一个东西，然后我突然想到这个可以引申出来讲一个历史故事。我本来是想和上次放到一起呢，但是它并不是只有以色列和黎巴嫩之间的故事，放到一起好像不太合适。作为一个番外篇呢，篇幅好像又长了一点，啊、呃，我干脆想就单开一期吧，就算这个中东故事，毕竟它不光是这两个国家，它是跟整个中东地区都是多多少少有点关系。虽然这一期是历史故事，但是它和美食有关，啊、呃，我觉得这一期发布的时间就放在半夜吧，应该比较合适。这一期的主角是鹰嘴豆泥 （hummus）， 那我先介绍一下吧，什么是鹰嘴豆泥？它与其说是一种食物，不如说是一种蘸酱，是在中东地区非常流行的一种蘸酱，一般是就着那个阿拉伯大饼皮塔这样吃。我在修诺斯里放一个图，就是它最传统的这种搭配。h u m u s 这个词呢，就是阿拉伯语鹰嘴豆的意思。这种酱它用鹰嘴豆的名字来命名，就一目了然，它的原料就是鹰嘴豆。其实这种酱它的全称呢，在阿拉伯语是 Hummus p i t 是有 tahini 的鹰嘴豆直译过来是这么一个意思。tahini 是什么意思呢？就是芝麻酱。所以说这个 hummus 原呢，它配料必须有四样，这四样一定要齐全才能叫鹰嘴豆泥。首先是鹰嘴豆，它是把那个鹰嘴豆煮熟了以后碾碎,碎弄成泥状，然后加芝麻酱 tahini， 再加柠檬汁和大蒜。有了这四个呢，就是基础版的 hummus。另外，你可以自由发挥，再加其他的。但是比较传统、不那么创新的做法呢，一般就是加大量的橄榄油，还有一些完整的那个鹰嘴豆煮熟了的，做一些装饰，还有一些欧芹的那个末、呃，红辣椒面这些都是做装饰比较好看，摆盘出来是比较吸引客人。这种呢就是 Pro Max Plus 版。我在秀诺斯里也放几个比较常见的霍姆斯酱的那个照片。大家可以看一下，其实如果你在中东地区游历过，或者去阿拉伯餐厅吃过饭，你多多少少应该见过这个东西。知道了鹰嘴豆泥是个什么东西，那么就可以进入今天的主题了。围绕着鹰嘴豆泥，那些中东国家到底在争什么？其实主要争的就是它的起源。鹰嘴豆泥的起源呢是比较模糊的，按照现在比较流行的一些记载呢，大家公认的一些记载，呃，大概十三世纪才出现。广泛流行于这个黎凡特地区，在阿拉伯帝国的这个阿巴斯王朝时期呢，传遍了整个新月沃土，甚至传到了北非。这里有两个地理概念，啊，第一，什么是新月沃土第二，什么是黎凡特地区？我挨个大概来解释一下。新月沃土是指连接西亚和北非两河流域这一串比较肥沃的这个土地，它包括了黎凡特地区、美索不达米亚地区。差不多就是现在以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、约旦、叙利亚，还有伊拉克、土耳其的一些部分，因为在地图上连起来很像是一弯新月，所以说这块地方就被称为叫新月沃土。啊，我在那个修诺斯里也放一个地图，大家可以看一目了然，看到新月沃土的连接起来是什么一个形状。嗯，这块土地呢，也不是他们自己称的。他是研究者给他命名的，是来源于美国芝加哥大学的考古学家，呃，詹姆斯·亨利·布雷斯特德这位先生呢，是埃及学的泰斗，他对整个这片地区的研究是非常的深刻的。所以说，当我们在谈论新月沃土的时候，它并不是一个自发的概念，就像印度人不会称自己是印度，这个“印度”这个词也不是印度人自己命名的，就一个道理。新月沃土也是一个来自外部观察者、研究者的一个命名。那么刚才提到了“新月沃土”，里面包括了美索不达米亚，还有黎凡特地区。那黎凡特地区是什么意思呢？黎凡特地区，这个黎凡特来自于拉丁语 “levale”， 啊、哦，我念的有点像意大利语了，但是差不多就那个意思，就是日出的地方，泛指东方。阿拉伯文里面是叫“沙姆 ”（sham）， 这个“沙姆”这个、沙姆呢，也是大马士革的别称。从这个地方也能看出来，就是大马士革所在的这个叙利亚地区呢，就是黎凡特的这个核心区域。它其实并不是一个严谨的地理区域，我们没有在地理学的概念上说什么是黎凡特地区，它是一个文化地理的概念，泛指东地中海的区域吧，差不多就是现在的叙利亚、黎巴嫩、约旦、以色列、巴勒斯坦这一块我在修诺斯 w n 里也放一个黎凡特地区的地图，大家也能看一看，呃，是有个概念。关于胡姆斯这个争端的故事开始，我们从黎巴嫩开始说起。本来呢，这个胡姆斯在整个黎凡特地区都很受欢迎，以前是各吃各的，你吃我也吃，大家都觉得是我们这个地区共同的食物。但是2008年呢，就开始有争端了。事情的开端呢，是以色列的一些媒体，还有一些学者，就把这个胡姆斯描述成犹太传统食物，然后开始在一些媒体上宣传，就是它是以色列非正式的国菜。强烈的把这个胡姆斯给犹太化了，这个标签给贴上去了。黎巴嫩一看到这个事情呢，就愤怒了。那这种冲突的开始呢，很难说不是因为2006年的黎巴嫩以色列的利益冲突的一个延续，以色列在文化领域上的一种呃复仇吧，还是一种反击。这种冲突呢，其实也是隐藏在黎巴嫩和以色列长期的对抗之下的，就一点就燃。关于这点呢。大家感兴趣可以去听一下上一期，就这种我们觉得是很小的一件事，但是黎巴嫩呢，只要是涉及到以色列，他们就觉得是个大事，他们就忍不了。这事儿完全是激发了他们的民族情绪。嗯，黎巴嫩干干了一件什么事儿呢？他们跑去国际法庭去起诉以色列，说你以色列侵权了，这个东西是我们黎巴嫩的国菜，你怎么能说是你们以色列的犹太食物呢？啊、呃，这个事情当然是不可能有结果，就国际法庭什么的也没有受理。没有受理以后呢，黎巴嫩也不甘心，继续上告，找谁去了呢？找欧盟去了。这个就不不仅是上告了，他要求在欧盟去注册一个叫“唯一产地”或者说那种地理之标志的食物，类似香槟啊，就像只有在香槟这个产区的达到一定条件的那种气泡酒才能叫香槟酒，其他的都只能叫气泡酒。就类似的例子，我我举个例子，啊 ，Homs 也是这样，他黎巴嫩想实现什么呢？就是以后只有黎巴嫩产的这个 h 姆斯才能叫 h 姆斯，呃，其他国家的都不能叫。只要一一叫 h 姆斯这个词，就默认它是黎巴嫩产的。他就想去欧盟注册，但欧盟也把这个事情打回来了。嗯，觉得你这个理由也不是很充分。虽然黎巴嫩的各种行为在国际上的这种行为啊都被打回来了，但是以色列在这个过程中呢，就是他就一直反对。虽然黎巴嫩在整个过程中没有得到他想要的一个结果。以色列的这个反对的声音啊，也是始终贯穿其中。当时各派的犹太人啊，这里插入一句啊，为什么说各派呢？就是犹太人也不是一种一个种族，就犹太人也分好多派啊。我们现在看到的以色列国内呢，其实主要还是有三类犹太人，一种是当年，呃、在欧美的那些犹太人。复国的那些元老大部分都是这这一派的，还有一派呢是当时在北非、还有西亚的一些犹太人，还有呢就是来自亚洲东方的这些犹太人。以色列建国以后呢，他们都回到以色列，但是呢，他们并不是那种团结在一起的啊，里面还是有这种种族压迫的，有个不同的阶级吧。就是当年在欧洲被压迫的最厉害的那帮犹太人回国，成了建国的元老，那么他们又在。内部系统性的歧视和压迫其他的犹太人，但这个就不展开了，就只是说各派的犹太人呢，在建国以后，他们都觉得这个 h 姆斯是他们共同的一个食物，算是最大贡献数吧。因为这帮人是在以色列建国以前是住在全世界不同的地方，大家都有自己的饮食习惯。大家回到以色列这个地方以后呢，发现你吃你的，我吃我的，不管我们吃什么，只有一个东西是大家都吃，就是这个 h 姆斯。你真说现在的以色列人吃霍姆斯的历史有多长呢？那还真不长，差不多就是上个世纪五十年代开始吧。以色列军队里面开始配给，呃，然后慢慢就开始在民众里推开，逐渐各个地方的犹太人都发现，哎，这个东西我们都吃，是一种共同的食物。毕竟什么正流氓兴起老以色列人了，大清早必须得来一碗霍姆斯，那叫一个地道。所以看到黎巴嫩要抢这个霍姆斯呢，以色列的专家就坐不住了。他们就开始引经据典，翻出了希伯来圣经。他发现里面记载了一个叫 h o m e t e s 的东西，他是用面包蘸着这个东西吃。以色列的专家就声称，这个就是早期的 h o 霍姆斯。所以说， h o 霍姆斯是非常早，圣经都记载了这个，我们可以来一个自古以来吧。人家以色列专家也有话说的 ，homates、霍姆斯听起来都差不多嘛，都是老胡家的，估计也就是这么多年传播拼写变化了，而且要用面包蘸嘛。这个面包呢？这个词呢，在中东这个语境里就是大饼的意思。你看这么一说就全部对上了，对吧？这我们自己的圣经里都记了，能有假的吗？我一个以色列人还能编圣经来瞎说吗？我一个开水果摊的还能卖给你生瓜蛋子？必须是真的呀！奉天成运，上帝照约呀！这个说法一提出来啊，全阿拉伯国家都反对。就有叙利亚的学者就说：“这个哈马兹什么意思呢？它是一个古希伯来语。”翻译到现在的希伯来语呢，就是醋的意思。其实以前的那个记载呢，就是用这个醋来蘸面包，它是一种比喻，不是说真的让你去拿一碗醋和蘸这个面包吃，它是一种比喻，表示是拿这个来招待客人，就是很好客的意思。只有接待尊贵的客人，才用这个蜂蜜醋，然后蘸面包来接待。不仅是反驳了以色列专家的这个说法，还嘲讽了以色列专家，说你学术不精嘛，你们自己的希伯来语都学成这样。而且“胡姆斯”这个词本来就是鹰嘴豆的阿拉伯语称呼嘛，他和犹太人根本就没有关系，和根本不,不可能是来自希伯来语的。黎巴嫩呢也拿这个东西来嘲笑以色列，说你们这个完全就在瞎考据，偷我们的东西是吧？这个伊朗人也跑进来拱火，其实伊朗他那个都是在。波斯高原上的都是波斯人和这个阿拉伯人、犹太人根本都没关系。但是呢，伊朗跟黎巴嫩关系好，他跟以色列也不对付。他只要看到能给以色列添堵，他就也进来拱火，投了很多钱、很多资源，也帮那个黎巴嫩宣传。就这个霍姆斯是黎巴嫩的，大概意思就是说什么大哥，我不知道你怎么想，但这个事情换我，我不能忍，必须得跟他干到底。就伊朗人一直在那儿拱火。啊，黎巴嫩这个头一头一冲血啊，就上去了，气氛都烘托到这个程度了嘛，那不上不行了，然后就开始干什么呢？进入白热化，巨大的投入，甚至我觉得有点浪费粮食啊，就我其实个人不是很提倡这种行为。就二零零九年的时候呢，黎巴嫩就开始申请吉尼斯世界纪录，申请什么呢？他们要做全世界最大的一碗霍姆斯鹰嘴豆泥。就一般人脑洞可能想不到，通过这种方式来申请这个。证明主权，他们做了一碗多大的呢？两千公斤，就是两吨呢、啊。整整两吨鹰嘴豆泥。然后吉尼斯世界纪录给他认证了，当时的全世界最大的一碗鹰嘴豆泥。以色列一看还能这样，那不就花钱吗？你能做我也能做呀。然后以色列就在第二年一月，二零一零年的一月开始反击，就是在他的国内的那个阿拉伯社社区村里有一家很出名的那鹰嘴豆泥的这个店，叫阿布过西。就做了一个多少呢？四千公斤、四吨的一个鹰嘴豆泥。这两个我都把照片放在那个修诺斯里，大家可以看看是多么壮观。其实对黎巴嫩反击的呢，还不是犹太人，是那个阿拉伯人，住在以色列的阿拉伯人，就是巴勒斯坦这边嘛。整个以色列和黎巴嫩的鹰嘴豆泥战争呢，其实团结了以色列和巴勒斯坦，在某种程度上啊，因为巴勒斯坦人也觉得这个是他们的传统食物，早餐的一部分。因为巴勒斯坦人特别重视家庭，在居里日就是主麻日的早上，就是每周五早上，呃，一般的巴勒斯坦家庭一家之主起床以后呢，就会亲手做那个霍姆斯给全家吃，开始这一天的居里。所以居住在约旦河西岸的这些巴勒斯坦人，他们觉得这个是他们的传统食物。这个时候犹犹太人和巴勒斯坦人就团结起来了，就说咱们之间有冲突，那是属于人民内部矛盾，是吧？咱们先把黎巴嫩那边给打下去。首先排除这个东西不是黎巴嫩的，把黎巴嫩排除以后，咱们再争到底是以色列的还是巴勒斯坦的。黎巴嫩那边呢，看到好不容易想出这个法子，又被以色列反击给战胜了。黎巴嫩真的就是拼了，几乎就是举国之力，但说的夸张一点啊，弄了一个多大的呢？ 1万零四百五公斤， 1 0吨啊，十吨多，将近1点五吨了，这么一大碗鹰嘴豆泥。这个记录呢一直保持到现在，我估计后来应该也没有人无聊到去再做更大的了。这个确实有点夸张。黎巴嫩那边的媒体呢，就是说中东列国对以色列的最大胜利。啊，以色列这边呢，军方还发了一些报纸说啊，输掉了第三次黎巴嫩战争。这个第三次呢是一个开玩笑的，前两次是真的热战。第一次是长达十六年的黎巴嫩内战，第二次是二零零六年以色列国防军和黎巴嫩真主党的一连串军事冲突。这个都是热战。第三次呢，以色列这边牺牲，称“霍姆斯战争”，钱也浪费了，记录也拼不过，就只能继续变精吧。就看谁能拉的知识越多就越越厉害。以色列这边呢，他的关系主要是英美那边关系比较好，就开始去拉英美，在英文世界里面到处投资金宣传，说这个霍姆斯是以色列的，是犹太吃的。然后在美国也有很多的犹太社区，他们都觉得这个东西就是地地道道的以色列菜。黎巴嫩这边的关系呢，大部分是在欧洲，特别是以法国为主。在欧洲有很多阿拉伯移民嘛，来自北非的、来自中东的，都有很多阿拉伯餐厅，遍布世界，都在宣传正统。您只要在阿拉伯餐厅里吃饭，都点到那个霍姆斯呢，他们都会说这个是黎巴嫩的美食。站在吃瓜群众的这个立场上，我们都能看到，很多人都是标注了犹太或者是黎巴嫩，这个有争议，大家选边站的也不多。但是呢，就把这个气氛给继续拱上去，希望看他们俩到底能争到什么程度。欧美各国呢都是原地吃瓜，不明说支持，支持不绝对就是绝对不支持。所以说这个东西到底是哪边的呢，还得内部解决。咱们就黎凡特地区自己找点路人来主持公道。一开始找的是叙利亚，因为叙利亚在这个地方还是比较有发言权，我是说文化领域啊，但是叙利亚进来以后呢，就发现局势不一样了。叙利亚在这里面插了一脚，他就说啊，我们看那个现在流行的这些胡姆斯，它都不是在一个大桶里大家散装的来吃的，它端上来就是一碗一碗的。最开始就是那个红的陶土嘛，用那个陶土碗一碗一碗,一碗装的这个鹰嘴豆泥，这种形式呢，那就不太可能是能小地方发源的，因为小地方它不那么讲究嘛，就默认它是来自大城市，大城市的经济也比较发达，小吃的种类呢也比较丰富。不光是为了填饱肚子，还可以发,发明出很多其他的花样，这个也是符合呃食物在历史发展的过程中的一些客观规律。那么你要说大城市，然后前面说了它这个广泛传播呢是在阿巴斯王朝时期，那阿巴斯王国时期这一块的大城市，那不就大马士革吗？所以叙利亚的很多专家就说，我们有理由相信这个鹰嘴豆泥的发源是在阿巴斯。王朝时期的大马士革，所以说霍姆斯是叙利亚的。哎，这个以色列和黎巴嫩就有点傻眼了，怎么我们俩个争来争去，叫你来主持公道的，你还来插一脚呢？黎凡特地区的另一个国家约旦也出来了，他说啊，这个鹰嘴豆啊，以前是广泛种植于约旦河流域，就是说在进入两河流域那一块以前，它主要是在我们约旦河流域这一块是种植的比较多。约旦那边就提出一个观点啊，他说有没有一种可能，这个约旦河也有我们约旦的份儿？毕竟约约旦曾经是这个地区鹰嘴豆产量最高的一块嘛，有广泛的种植才能诞生它衍生的很多食物，这个在理论上是说得通的。约旦是这么个观点，这个观点一抛出来呢，叙利亚和以色列都反对，就说以前你种植的多那是以前的事儿，现在呢你百分之五十的鹰嘴豆你都靠进口了，你也好意思出来说？你约旦河水都快没了，你还装啥呢？约旦就很委屈啊，你这个约旦河为啥快没水了？你俩心里没点数吗？你一个你在上游修水坝，一个你在支流修水坝，你根本都没水到那个约旦河了。等到我们约旦境内这边都没几滴水了，你俩好意思吗？啊，就开始扯其他的了，因为这三个国家常年在约旦河的这个流域的灌溉的这个问题上是争来吵去，都涉及自己国家利益嘛。以前圣经记载的那个施施洗者约翰，他不是在约旦河旁边那个伯大尼，在那个地方给人施洗嘛？你看现在你再去约旦伯大尼，那水都没了，那就是全是枯的。那约旦本来说到这个就是气，你们俩国家还在这个上面心理上捅一刀，真是痛太痛了。本来是以色列和黎巴嫩之间的争执呢，这个就越扩越大了。什么约约旦、叙利亚都进来了，那就一发不可收拾了。连埃及专家。也出来发表文 章， 说你们之前说霍姆斯是在哪儿在哪 儿， 但是那些霍姆斯都不是霍姆 斯， 它只是有鹰嘴豆的东 西， 它不能叫霍姆斯。为什么 呢？ 因为霍姆斯里面必须有这个芝麻酱塔希 尼， 没有塔希尼就不能叫霍姆斯。就像我们吃面必须得加蒜一 样， 吃面不吃蒜等于没吃蒜。而最早记录的那个往鹰嘴豆里面加塔希尼加芝麻酱的这个菜谱 呢？ 是在埃及发现的，保存在埃及的1 3世纪。说，既然这个东西在埃及，说明当年肯定是埃及这边有人这么做，才这么记载嘛，才有菜谱嘛。而且记载了以后呢，就从埃及传到什么叙利亚呀、约旦啊，大概就这么一条路就传过去了。这里面就又涉及了城市的经济发展啊、发达关系和食物等语言，还有一些文化的交流的方向的问题了。埃及专家的这个说法呢是站不住脚的，他也被叙利亚的历史专家给反驳了。因为按照当时阿巴斯王朝的这个文化流动方向啊，更有可能是从叙利亚流向埃及的，而不是反向。所以叙利亚的那边的观点呢，就是这个东西是在大马士革被发源了，传到埃及去，但是埃及人把它给记下来了。这种说法呢，理论上是有依据的，很多文献记载呢也能作证。这里稍微讲一下这个语言学的规律是什么，就是语言作为文化的载体呢，往往是一个族群向外传播到末端保留的最传统。这种向外传播呢，往往是伴随殖民，但也有可能就是民族迁徙。什么意思呢？我举个例子吧，比如说法语，现在世界上什么地方保留有最传统的法语？当然不是法国本土了。随着法国和周边国家的交往，还有自身的发展，法国本土的法语呢，同时受到了外来语言和文化演变的双重影响，变得就没有那么正统和地道了。但这两个词都要打引号。最传统的法语呢，是被保存在加拿大的阿卡迪亚地区 （Acadia）， 啊，不是魁北克省啊，虽然魁北克省也说法语。而是魁北克省东部和海洋省新布伦瑞克省北部的这一块，这块地区呢被称为阿卡迪亚地区。他们当年是被法国殖民了以后呢，使用了当时的法语，然后形成了一个孤岛效应。法国殖民者离开以后呢，他们在那里这么多年也没有语言上没有发展过，很多法国本土早已经不用的那些词，在阿卡迪亚它的一些啊、呃、民间用法，还有一些记载里都能找得到。上面这个例子呢是殖民的这种过程，还有一种呢就是族群迁徙。啊，我举个例子，就是你在东南亚现在一些地方能看到当地人用的一些词，它的词的来源呢是古早的闽南语，就是现在的福建人已经不用这些词了，但是呢这些词汇依然在东南亚的地方保存着，就是当年下南洋的那些人他们给传下去的。这就是语言学的这么一个规律。语言是文化的载体，名词呢也是食物的标签。那这个名词传播和保留也是遵循这个规律的。所以说，叙利亚的专家提出这个 h u m m 这种食物啊，它的描述就是这个名词，它是诞生于大马士革，但是被保存在埃及啊，这个也是说得通的。毕竟阿巴斯王朝的文化传播都是由中心向外发散，这个中心呢，也就是美索不达米亚地区。虽然是大马士革是当时的边缘了，但是它是黎凡特的中心，也是当时的一个大城市。另外，埃及的农业呢，虽然得益于尼罗河这个定期泛滥、啊、带来的这个灌溉，还是挺发达的。但是埃及本身它并不以丰富的美食文化著称，相对来说是比较单一的。而且现在的埃及流行的这些餐饮元素啊，和当年的埃及已经是大相径庭了，完全不是一回事了。他们中的大部分呢，发展的时间都不是很长，都是在法国人和英国人来到埃及以后才开始大爆发的。然后土耳其也来凑热闹啦。既然这个东西是地中海名菜，那么地中海的东西怎么能少了我们土耳其呢？那土耳其专家就出来说，现在我们吃的这个霍姆斯啊，其实也不是什么远古食物。你们拿的那些什么文献啊，一没图，没图没真相，对吧？然后描述也很模糊。土耳其专家的观点是，现在我们吃的这个 h 姆斯、啊，也就是差不多十九世纪才慢慢出现的，而且不是一个地方发源的，是黎凡特各地都有类似的东西，然后融合而成，逐渐的成为了我们现在吃的这个 h 姆斯。而诞生的地方呢，呃，很大概率是当时黎凡特地区的中心，东南西北的这个要道就大马士革。这个听起来好像是在支持叙利亚，但是土耳其专家强调，但是。虽然那个是叙利亚呀，但是那是奥斯曼帝国的叙利亚呀。那奥斯曼帝国是我们土耳其的呀。你不管是它是什么地方发源的，这个轰死他的国籍应该是土耳其。这一番言论出来，黎凡特各国都受不了了。咱们黎凡特各国自己争呢，还算是人民内部矛盾。你土耳其，你就是妥妥境外势力了，是吧？这往古代说，我们是都是亚述人，呃，争来争去的，有你赫梯人有什么关系啊？你跑来说，而且你现在土耳其，你基本上都是现在的土耳其，都是什么基因测序什么的，都跟希腊人关系要近一点。你再说你是什么突厥人后裔，有点说不过去吧？啊，这个是和土耳其自己的地区大国的这个强国梦、苏丹梦是直接挂钩的。他们是膨胀到从文化上也要有这种侵略性，才主动出来认这个东西。但是像里夫特国各国基本上就不不太拿土耳其当回事，就希望把这个东西还是。停留在我们自己内部解决了，你的土耳其你就不要来掺和了。好、哦，这里插一句啊，刚才提到的那个鹤梯，呃，很多人对这个鹤梯帝国的这个了解，或者说初了解，都是源于一部漫画啊、呃，日本漫画家萧文千惠当年内部著名的《天使红河案、呃》很多人都是从这个漫画才开始逐渐了解到鹤梯这么一个帝国，然后可能了解一些其他的历史细节吧，算是一个启蒙的一个漫画。不过聊这个可能有点暴露年龄了。本来一道小小的菜，把整个黎凡特搞得天下大乱。套用《亮剑》里那个著名台词：“整个黎凡特地区啊，都乱成了一锅粥。”以色列和黎巴嫩呢，还是决定自己解决了。就是你们的话，我们都不听了。我们在国际上还是就我们两家争，直到现在呢，就是2022年了，都还在争这个事情。每年都可以发不少的 paper， 就很多专家就是靠这个东西也能养活自己的学术生涯。黎巴嫩那,那边呢，还在继续收集资料，就一边在各种国际组织啊，就是告以色列侵权，一边呢继续又在欧盟提交注册申请，但又被打回来，又继续申反，就这么一个一直流程。还有中间以色列犯下的一些战争罪行呢，他们就拿拿来当这个抵制以色列的这个借口，把这个霍姆斯巷上面放一个什么反以、反犹太的这些标志，来抵制以色列。一小碗鹰嘴豆泥已经被赋予了很多政治的因素在上面，但是不管怎么说，虽然这个战争在继续，但这种战争不会死人啊。前面说了，以色列军方对之前输掉那个十吨胡姆斯那次的描述啊，也是开玩笑的这个口吻，在网上打得狗血淋头，但实际上是没有人死亡的。如果人类的战争啊是无法避免的话，我希望所有的战争烈度都保持在这里就好，不要再扩大了。当然，对于我们外向人来说，胡姆斯是哪个国家的无所谓，我们知道是这一片的就行了。从口味上来说呢，也无所谓正正宗。你说叙利亚的、黎巴嫩的、约旦的、以色列的这个胡姆斯有多大的区别呢？其实也没有，无所谓正宗还是不正宗，因为没有一个标准。说白了，它就是一个四加 N 的自由组合。所有的胡姆斯，你拿出来卖，你必须得有那四样东西，就是。鹰嘴豆泥、芝麻酱、柠檬汁和大蒜，只要有这四个就行了。就算这四个东西是固定的，它的那个比例啊、配方也是每家不一样。好多著名的店号称这个配方是保密的，你搞得跟可口可乐是吧？还还得放在一个保险箱，密码三个人知道，三个人不同时在场你都打不开。这种都市传说了、啊，就是噱头嘛。而且每个地方的人都有自信，都说自己那个地方的霍姆斯最好吃。就算是黎巴嫩自己啊，啊什么比布鲁斯啊、迪勒波利啊、贝鲁特呀、啊，他们的人都说，哎，那些地方的都不行，都是外地人吃的，什么游客吃的，我们这边本地人吃都只吃这个，都说自己的那个地方最好。啊，其实全世界都有这种现象，是吧？你在外面吃个什么好吃的，他都跟你说，哎，这个没有我们家楼下那个好吃，哎，这个没有我妈做的好吃，都是这样。吃着就好吃,吃着就行了。如果说非要讨论一个起源呢，啊，我个人啊是比较支持黎巴嫩的，但是呢，我觉得也是黎凡特各个地方融合的一个结果。只是现在它汇聚在黎巴嫩，把它给发扬光大了，最出名。啊、当时的发源曲在传播向整个西亚和其他的地方呢，啊，是从大马士革传播呢，这个路径是比较合理，就比较符合这个文化传播和语言学。的这些很多规律吧，大家现在想吃霍姆斯呢，哪儿都有。你如果在美国、在欧洲找一个阿拉伯人的餐厅，基本上都能吃到。如果想吃那种特别地道的中东霍姆斯呢，也不用非要去黎巴嫩或以色列这两个地方。我上期也讲了，你要去旅游一趟呢，是挺值得，但是呢也挺麻烦。如果一定要去中东地区去品尝当地特色的霍姆斯呢，我推荐就直接去迪拜吧。因为阿联酋是可能旅游什么的，应该是最方便，航线也最多。去迪拜吃那个 humus， 能吃到非常好吃的 humus。这里啊，也不叫打广告吧，但是我推荐一家很有名的店，我把他的店铺信息、地址啊什么的，我都放在 show notes 里。这家店的老板呢，他是一个约旦人，他是在迪拜做 humus， 搞得有点缝合怪的意思吧？但是他确实很地道，而且他的那个菜单选择很多。你可以吃有基础版的那个 h o m m s 也可以选那种塔哈利很多的芝麻酱很多的，类似你去喝个奶茶点个什么厚乳奶茶就是那种感觉啊。也有拌了很多沙拉的，就加了很多东西的，什么 pro max plus 版，就特别丰富的。他们家的那个素丸子 falafel， 这个也是阿拉伯地区特别有名的一道小吃吧。它是把那个素的那些蔬菜的那些泥裹上面，然后油炸了，成了那个一种丸子。也是可以切了，直接蘸酱吃也可以，夹在大饼里吃也可以。那个素丸子也是一绝，反正他们家生意一直挺好的。现在在迪拜已经开了好几家分店，我那天看最新的，已经在那个 Mall of Emirates 里面都开了，就是那个迪拜那个地标呢，但很出名的那个那个那个 shopping mall 都已经开了一家分店。我之前去的是就是我放地址的那家总店，它是在一个居民区里面，离地铁站也不是很远，反正交通还是很方便的。这家店还有一个特色呢，就是这个老板约旦人特别有爱心，他是很感恩他在困难的时候呢被很多人帮助过，所以他的店里都贴了一个标签，就是说如果你买不起食物，你可以到我这来免费吃。他说这个是阿拉送给大家的礼物，就不管你是信哪个宗教的都无所谓。他有个括号就是神，啊神送给大家的礼物。我之前看一篇报道就介绍这个这个店，很多外国人还有当地的一些。劳工吧，什么巴基斯坦的那些人就吃不起饭的，就到他那儿去领一份菜单上的那种菜，反正能吃饱，然后饮料什么的也是随便喝。我觉得那个老板确实人挺不错的，这家店在互联网上也挺有名，但我不愿意称它是一家网红店，因为它还是自己老老实实做生意的那种，没有去搞营销。像那个比较著名的一些 YouTuber Food Ranger 也去他那里做过，就是那个长乐嘛。中文频道它也有的，啊，我找一下他的那期节目，在 B 站那期节目找到的话，我是放在那个 Show Notes 里。最后来说一下这个吃 humus 的健康问题吧。很多人说这个 humus 里面油很多，确实它一端上来，你看里面都是油泡满了那种，觉得这个东西吃起来是不是不健康？其实 humus 本身还是挺健康的，它一直被欧美的一些健身博主也好，他们当做一种。比较健康的食物来推广，因为它的卡路里其实很低， 1 0 0克的霍姆斯卡路里只有166其实相对来说还是挺低的。而且它里面是蛋白质，还有那个纤维都很丰富，拿来减肥啊、节食什么的也是挺不错的。它里面的单不饱和脂肪其实不会让人发胖的，而且因为鹰嘴豆和芝麻本来也是很健康的食物嘛，它对维护心血管啊也是有一定的帮助。但是我们得这么 看， 因为没有人会专门去吃那个 hummus， 就一口直接吃那个 酱， 大部分是要蘸那个饼啊。你要蘸着饼 吃， 这个就很难说健康 了， 因为那种东西你知道 吧， 是 吧？ 就是碳水嘛。就 hummus 它既好吃又健 康， 你就觉得可以多 吃， 然后你多吃的过程中 呢， 你就夹了很多这个大饼。那碳水越吃越多，就那点卡路里已经不能说服自己了。其实你还是摄入了很多嘛。所以说吃这个霍姆斯呢，还是要适量。所以他一般你去餐厅看啊，他那个一盘一般都很小，就你蘸一点就吃了。你还得点主食呢。没有人到阿拉伯餐厅去就点一份大饼，点一份那个霍姆斯就吃了。一般你还点什么烤肉啊、什么卷饼啊那些东西，你都吃主食啊。这个东西是前菜，你就相当于一个小菜嘛。那些健身博主为什么说它健康呢？他们就是把这个东西当主菜来吃，蘸的东西呢也不是大饼，蘸什么呢？蘸什么西芹，蘸胡萝卜，嗯，这个你纤维不就更多了吗？然后也没有什么碳水，所以他们觉得吃起来比较健康。但我们去阿拉伯餐厅不会这么吃，所以说你在网上看到霍姆斯健康和不健康，你一定要看你是怎么吃。按照传统的吃法，那我觉得你很难说完全健康。我之前和朋友去阿曼旅行的时候，在他们那个首都马斯卡特，吃了一家非常有名的霍姆斯，哎呀，特别好吃。他那个就是老板自己做的，你一看那个样子就很粗糙，不像是外面买的，他就全是老板自己做，做了就给你端上来吃。我就吃了那一盘，完全受不了，那一盘大饼送的大饼都吃完了，我还单独叫他又另外来了一份大饼。后来上的烤肉都没怎么吃，就觉得那个大饼蘸那个霍姆斯特别好吃。这里推荐一种吃法呢，就是把那个大饼给摊开，因为那个皮塔大饼啊，它是有点像那个口袋一样的，它中间是空的嘛。你把它弄一半，中间空的，然后里面内侧呢就涂一点那个红酱，再往里塞那个烤肉，就烤的很香的那种肉。他们阿拉伯烤肉呢也不会放很多的其他调料，那不像咱们的烤肉放什么辣椒、孜然那些，他们就可能就放点盐，香辛料比较克制。放里面以后呢，那个风味就很立体了。你能感受到油脂混合的那个香味，因为烤肉它出来的那个香气、油气嘛，再加那个芝麻油、橄榄油那些混在一起的那种丰富的层次感的那种油，浸在皮塔饼的内壁里，完全吸收了，然后这一口咬下去，就满嘴都是油，那种感觉是特别好。这是我个人最推荐的吃霍姆斯的一种吃法，当然这种肯定是不健康了。这个拿到随便哪个健身博主肯定都要骂我，你这个绝对不健康。那没办法，你出去吃也不是顿顿什么，咱们又不是阿拉伯人，天天吃。偶尔去一趟中东，吃点这种带点特色的食物，我个人觉得还是推荐的。来都来了嘛，体验一下。好了，这个就是这一期讲的《舌尖上的中东战争》的故事，关于以色列和黎巴嫩之间关于鹰嘴豆泥轰死的一个争斗的历史小故事，也是一点无用的小知识啊，虽然没什么用，拿来聊天打发时间估计也还行。这里做一下预告吧，下一期又回到边境线系列，是讲阿塞拜疆和亚美尼亚的故事。他们中间有一块一直争议了三十年的领土，叫纳卡地区。这块争议的背后有很多事实，还有一些当地人的一些反应。大家不知道，因为它不在国际主流的焦点之内。我看中文世界，简体中文世界也没有太多讲这块比较多的那个内容，所以我决定把它做一下。正巧呢，我有一些资源，联系了一些在两边亚美尼亚和阿塞拜疆不同社会阶层的人，收集了他们的一些想法，我把它汇总一下，也做一期。这个就做一个预告，下一期就是《边境线》系列。那么这期就先到这里，感谢大家的收听，再见吧。
1: My mother says she loves me. It's a lonely old life, and most of my dreams they never get to the light. But nothing's gonna break my day. I got a big part of her, and I'm doing good. Another day ending like I knew that it would. There's a funny kind of feeling in my neighborhood. But nothing's gonna break my day. So take a carrot and then the celery. Imminent. Hold a memory, break the bread, love your enemy. And if you cannot find a bridge, just think about your friend and remember that you gotta. And they're not in this room, but nothing's gonna break my day. So take a carrot and then the celery. Dip it in. Hold a memory, break the bread. Love your enemy, and if you cannot find a bridge, just think about your bridge and remember that you gotta. And I'm singing a song. They tell me life is short, but today it feels long. And I'm not sure there's a single group to which I belong, but nothing's gonna break my day. So take a carrot and head for celery.